0: Hat er nicht gesagt? Das ist eine Aussage, die wir uns heute wieder anschauen wollen. Hat das Jesus wirklich gesagt? Und heute ist die Aussage, jeder bekommt, was er verdient. Jeder bekommt, was er verdient. Und ich begrüße dich auch zu Hause, wenn du einschaltest, dort bist du genau, äh, wenn du nachschaust, so cool bist du mit uns dabei. Und ich habe mir beim Vorbereiten überlegt, warum kommt eigentlich diese Aussage? Jeder bekommt, was er verdient. Mir wurde bewusst, ich glaube, wir haben eine tiefe Sehnsucht in uns, dass unser Leben besser wird. Dass wir an einen anderen Punkt kommen, als dort, wo wir jetzt sind. Ich glaube, das ist, das ist etwas, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns Dinge in unserem Leben, die uns vielleicht unangenehm sind oder Umstände, die unangenehm sind, dass wir die verändern wollen und wir eine Antwort brauchen darauf, wie kommen wir dazu, dass sich Dinge verändern, dass Dinge besser werden oder dass wir nicht mehr an dem Punkt sind, in zwei Jahren, wo wir vielleicht heute sind. Weil ich glaube, niemand von uns, ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das manchmal sagen, niemand von uns steht ja am Morgen auf und sagt, heute mache ich mir mal so einen richtig schlechten Tag. weißt du, so, heute mache ich mal alles falsch, dass ich am Abend ins Bett gehen kann und sagen, das war ein richtig schlechter Tag. Und dann bist du erfüllt. Oder niemand steht am Morgen auf und sagt, heute, da mache, ich mir, da mache ich das Leben meiner Mitmenschen so richtig schwer. oder? Heute pinke ich mal jedem ans Bein, wo ich nur sehe. Im Mikro, an der Kasse, im Kopf, egal wo, an der Tankstelle. Ich mache allen so einen richtig miesen Tag. Alle, die mir über den Weg laufen. Oder ich glaube auch, niemand steht am Morgen auf und sagt, heute... Da mache ich einen Schritt auf meine Scheidung zu. Einen Schritt mehr. So, dass, dass, dass es sicher nicht gut kommt in meiner Ehe. Oder niemand sagt, heute schaue ich mal, dass es meinen Kindern richtig schlecht geht. Oder heute liefere ich so richtig schlechte Arbeit ab. Ich mache einfach alles kaputt bei der Arbeit. Ich glaube, niemand von uns macht das. Und trotzdem gibt es so Tage, wo Dinge schieflaufen, wo Dinge nicht gut sind, wo, wo du denkst, boah, heute, da werde ich besser im Bett geblieben. Und ich glaube, daher kommt die Frage, hey, bekomme ich eigentlich, was ich verdient habe? Bekomme ich, was ich verdient habe? Und ich glaube... Weil wir das manchmal erleben, dass Dinge richtig schieflaufen. Ich weiß, aktuell sind viele krank, dass du vielleicht denkst, ah oh ja, jetzt bin ich krank aus diesem und diesem und diesem Grund. Und du denkst, ja ist ja klar, das habe ich wieder verdient. Typisch ich, oder? Und wir suchen Antworten, warum unser Leben ist, wie es ist. Oder warum unser Leben vielleicht bleibt. Oder warum Dinge passieren, wie sie sind. Und wir kommen schnell auf ein Konstrukt, dass wir sagen, ja jeder bekommt, was er verdient. In anderen Regionen oder auch Religionen heißt es zum Beispiel Karma. Und Karma geht davon aus, dass alles, was du tust, im Geistlichen, aber auch im Physischen, jede Tat, die du machst, hat Einfluss auf dein Leben. Ich habe dir ein Sparschwein mitgebracht. Und Karma geht davon aus, du zahlst ein mit jeder guten Tat. Kennst du das? Jeden Tag eine gute Tat. Schon nur wenn du einen Regenwurm rettest, oder? Von der Straße und wieder ins Feld. Dann klingelt es. Dann klingelt es in der Kasse, oder? Oder du sagst heute Mo am Morgen, wenn du aufstehst, deinem Ehepartner, du siehst so gut aus, obwohl er noch in Pyjama ist. Oder am Abend, bevor deine Ehefrau nach Hause kommt, räumst du schon den Geschirrspüler raus. Oder du hängst die Wäsche auf oder? Jede gute Tat und es klingelt so richtig in deinem karma -Käschen. oder? Und du denkst, ach, jetzt kommt es richtig gut. Und dann sagst du noch deiner Frau, dass du sie liebst und du sagst noch, dein kind sind so liebevoll... Und deinem Chef sagst du, danke, dass ich bei dir arbeiten kann. Es klingt richtig in der Karma-Kasse, oder? Und du denkst, ja, mein Konto, das kommt bestimmt gut. Und jedes Ding, das du reinhaust, hat Einfluss auf dein Leben. Und du denkst, ich habe richtig fett einbezahlt, oder? Oder dann, dann bringst du noch zwei, drei Pakete mit ins ISF und denkst, hahaha ha, ha, schon wieder einbezahlt. Es klingelt richtig fett in meiner Kasse, bis fast nicht mehr Platz hat. Und das mag ja cool sein, wenn es gut ist. Aber Karma sagt auch, auch an deinen schlechten Tagen klingelt Aber nicht im Positiven, sondern es wird geräumt. Es wird geräumt. Ja? Jede schlechte Tat, ah, müssen wir ein wenig abrechnen. Ah, du hast nicht gut Arbeit abgeliefert. Ach, deine Kinder schon wieder angeschrauen. Das war ich gestern, genau. Und du denkst, ach, mein Karma-Konto stand. Und es räumt immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und du denkst, hoffentlich, hoffentlich kommt das gut. Jetzt muss ich wieder acken. Und Karma geht davon aus, dass wenn du stirbst, das abgerechnet wird. Und dann wird Buchhaltung gemacht. Und der Punkt ist, beim karma Geht es um die Reinkarnation. Es geht darum, dass du dich selber lösen kannst. Dass du an einen besseren Punkt kannst. Dass du im nächsten Leben an einem besseren Ort bist. Besser gestellt, vielleicht gesellschaftlich. Und dann kommt der Moment beim Karma. Und jetzt wird abgerechnet, oder? Jetzt schauen wir, ah ja, da hat es noch ein paar Verquetschte, noch ganz wenig ist da. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, es reicht nur für eine Katze. Nichts gegen Katzen. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre eine Katze. Oder? Schlafen, essen. Aber ich glaube, das ist nicht das Ziel von uns, dass wir sagen, ach... Sondern wir wollen Erlösung. Es geht darum, dass du irgendwo hinkommst, wo du dann erlöst bist und in dem ganzen Rad draußen bist. Von ich muss gute Dinge machen, ich muss gute Dinge vollbringen, ich muss schauen, dass es aufwärts geht und, 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 und. Und diese Anstrengung, dass wir aus dem Hamsterrad rauskommen, dass jeder bekommt, dass er verdient. Und die Menschen wünschen sich so sehr, aus dem rauszukommen, dass wir an einen neuen Punkt kommen. Und das Coole ist, die Bibel spricht auch von der Wiedergeburt. Wie beim Karma, du wirst wiedergeboren. Und beim Karma geht es einfach darum, dass du dich im Nichts auflöst, dass du dich selber äh, irgendwo hin katapultierst, dann wieder gut ist. Aber die Bibel spricht auch von Wiedergeburt. Es steht in Johannes 3, 6 und 7 heißt es, Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen... Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Also die Bibel spricht auch davon, dass bei dir mal abgerechnet wird. Es kommt mal der Tag, da dürfen wir alle weiterziehen. Aber die Bibel spricht davon, dass wir an einen guten Ort hinkommen, wenn wir das Geschenk von Jesus Christus angenommen haben. Dann kommen wir an einen Ort, wo perfekt ist. Ich weiß nicht, wie sehr du dich sehnst nach dem Himmel wie fest du dich nach dem Himmel sehnst in guten Zeiten. Weißt du, nicht so an schlechten Tagen, oder wenn du Ehekrach hast, oder wenn, du, wenn der Chef nicht gut ist, und dann denkst oh, Jesus, kommt bald, dann ist der ganze Schmadradotz hier vorbei. Nein, wie sehr freust du dich auf den Himmel, wenn alles yippie ist? Wenn der 13. reingeflogen kam, wenn die Kinder nett sind, wenn es super läuft mit dem Ehepartner. Wie sehr wünschst du dir dann noch den Himmel? Der Himmel ist so gut, dass wir es kaum begreifen können. Dass wir es kaum fassen können. Aber die beste Zeit in deinem und meinem Leben kommt noch. Und wir werden uns, ich glaube, ich glaube, werden uns alle an den Kopf fassen und denken, was für Drama-Queens waren wir. Was haben wir uns aufgeregt über die kurzen 80 Jahre hier auf der Welt? Wo wir jetzt sind. Wow! Amazing! Und die Bibel spricht davon, dass wir an einen neuen Ort wiedergeboren werden, wo wir raus sind aus all dem Elend. Die Bibel spricht davon, dass die ganze Schöpfung seufzt nach Erlösung. Die ganze Schöpfung. Da bist du mit eingeschlossen. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Sie sehnt sich, aus dem Hamsterrad rauszukommen und an einen neuen Ort zu kommen, wo es besser ist. Und wie können wir diese Wiedergeburt erfahren? Wie können wir von Neuem geboren werden? Wie können wir von erneuert werden? Heißt es im Römer 10, 9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wow! Was für eine Zusage! Eigentlich sollten wir in der Kirche gar keine Stühle haben. Wir sollten den ganzen Tag nur tanzen und freudig sein, weil in uns ist ein wiedergeborener Mensch drin. Ein wiedergeborener Geist. Die Bibel spricht davon, dass du eine neue Schöpfung bist, eine neue Kreation, hineinversetzt in die Herrschaft von Jesus Christus, hineinversetzt in das göttliche Reich. Ab dem Moment wo du dich für dein Leben mit Jesus entscheidest. Und ist das nicht wunderbar? Ist das nicht etwas Grandioses? Wir sollten die glücklichsten Menschen sein hier auf Erden. Weil wir sagen, hey, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind in dieser Welt, spricht die Bibel davon, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und ja, es mag sein, dass du aktuell krank bist oder sonst Bedrängnis hast, aber in dir steckt eine Überwindungskraft. Dass du Dinge empfangen kannst, die du nicht verdient hast. Aber die du empfangen kannst. Weil wir von Neuem geboten sind. Und schau, jede Religion hat ein Ziel. Jede Religion hat ein Ziel. Jede Religion hat eine Sehnsucht. Zum Beispiel, sich selber zu erlösen. Sich selber an einen besseren Ort hinzukommen. Wo man mit Dingen nicht mehr feiten muss, wo man nicht mehr zornig wird, wo man nicht mehr Wutausbrüche hat oder das, was dein Läster ist. Jede Religion wünscht sich, an diesen Punkt zu kommen. Manche sagen, du musst einfach alles Schlechte ausrotten oder andere sagen, du musst einfach mehr meditieren, und musst dich selber erlösen. Aber Jesus sagt etwas anderes. Jesus hat auch ein Ziel für dein Leben. Jesus hat ein Ziel für dein Leben. Er will dich erlösen. Darum feiern wir Weihnachten, weil der Retter kam. Vor Jesus waren sie genau auch in dieser Herausforderung drin. Und das jüdische Volk wünschte sich einen neuen König, einen Erlöser, einen Retter, der sie von den Römern befreit. Sie glauben immer noch an die Umstände. Wie oft sind wir in diesem gefangen, dass wir sagen, ja... Wenn mein Chef mal könnten würde und ich einen neuen Chef hätte, dann wäre mein Leben besser. Oder wenn mein Nachbar mal anders handeln würde, dann wäre mein Leben besser. Aber die Bibel spricht davon, dass Jesus kam, um dich und mich zu erlösen. Nicht deinen Nachbarn und nicht deinen Chef, damit es dir besser geht, sondern dich zu erlösen. Er ist auch gekommen für deinen Nachbarn und für deinen Chef. Aber nicht, damit dein Leben besser wird, sondern er ist gekommen, um dein Leben von Grund auf zu erneuern. Dich zu etwas Neuem kreieren und zu etwas Neuem zu erschaffen, damit du nicht mehr in diesem Hamsterrad drin bist und du bekommst, was du verdienst. Und wir wollen uns anhand von einer Bibelstelle heute anschauen, ähm, wie das in der Bibel zu finden ist. Wir wollen eintauchen in die Szene, wo Jesus am Kreuz hing. Und wir lesen in Lukas 23, 49-41. bis 41, Jesus war gekreuzigt worden in der Mitte und links und rechts von ihm waren zwei Verbrecher. Einer der Verbrecher, der neben ihm hing, spottete, du bist also der Christus. Beweis es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du einen Tod vor Augen hast. Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient. Da hängt Jesus am Kreuz auf Golgatha. Und links und rechts Verbrecher von ihm. Und sie sind in den letzten Atemzügen ihres Lebens. Und der eine spottet noch und sagt, ha, das soll der Heiland sein, dann rette uns. Und der andere hat Ehrfurcht vor Gott und sagt, hey, dieser hier ist unschuldig. Wir haben es verdient. Da hingen mit Jesus zwei Verbrecher am Kreuz. Die waren Schwerverbrecher. Weißt du, die haben nicht einen Lolli gestohlen oder einen Sukus zu viel genommen am Eingang. Die waren Schwerverbrecher und haben Verbrechen begangen, die mit der Todesstrafe bezahlt werden mussten. Und diese zwei hangen. Links und rechts von Jesus. Und Jesus in der Mitte. Und streckt die Hände aus. Und was wir hier sehen, bei diesen zwei Verbrechen, ist das Prinzip von Saat und Ernte. Diese zwei Verbrecher haben geerntet, was sie gesät haben. Sie haben Verbrechen begangen. Und sie mussten ernten dafür. Sie mussten ernten. Sie mussten ernten, was sie vollbracht haben. Und es steht im Römer 6:23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Jesus Christus unseren Herrn. Hier steht: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Diese zwei haben ihren Lohn erhalten. Sie wurden hingerichtet, weil das war ihr Lohn für ihr Leben. Sie haben bekommen, was sie verdient haben. Und vielleicht sieht es aktuell in deinem Leben auch so aus. Vielleicht ist auch Tod drin. Vielleicht nicht gerade so, aber vielleicht siehst du Dinge, Beziehungen, die immer wieder abbrechen, die du nicht aufbauen kannst. Beziehungen, die immer wieder kaputt gehen, die destruktiv sind. Vielleicht hast du... Beim Job, wo du nicht durchstarten kannst, wo, wo du immer wieder scheiterst, wo immer wieder Dinge kaputt gehen oder andere Dinge in deinem Leben, wo du merkst, hey, da ist, ist nicht der Segen Gottes drin. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Jesus hing am Kreuz und von ihm heißt es in Lukas 23,41, sagt ein Ungerechter, der kreuzig wurde, sagte, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Ein Schwerverbrecher sagt es über ihm. aber dieser Mann in unserer Mitte hat nichts Unrechtes getan. dieser hat nichts Unrechtes getan. Jesus hat nie etwas Unrechtes getan. Und er hängt in der Mitte von diesen zwei Schwerverbrechen mit offenen Armen. Und einer dieser Verbrecher denkt nach und sagt Folgendes. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wow. Wow. Ich weiß nicht, wie manchmal du diesen Vers schon gelesen hast. Hey, aber das ist mind-blowing. Diese Person hing am Kreuz. Unter Todesschmerzen. Den Tod im Angesicht. Und Jesus gibt ihm diesen Zuspruch: noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was für eine, was für eine Zusage für diese Person. Er hatte verdient, zu kreuzig werden, alle Schande zu ertragen. Und Jesus erlöst ihn. Er, er starb trotzdem. Aber er kam an einem Ort, wo das Paradies ist. Es ist nicht nur paradiesisch, es ist das Paradies. Und anhand von dieser Geschichte können wir sagen, du bekommst nicht, was du verdienst, sondern du bekommst, was du willst. Du bekommst, was du willst. Meine Frage heute an dich ist, was wählst du? Was wählst du? Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nie Jesus gewählt. Und lass mich dir eines sagen. Du hast schon gewählt, in dem Zeitpunkt, in dem du auf die Welt kommst. Die Frage ist, hast du den Moment, wo du dich für Jesus, wo du Jesus gewählt hast? Wo du dich für dein Leben mit Jesus entschieden hast? Weil, liebe Schweizer unter uns, in dieser Sache gibt es keine Neutralität. Da kannst du im Himmelstor nicht sagen, ich bin der Schweizer unter uns. Ich komme jetzt an den neutralen Ort. Weil das ist in mir drin, ich bin gerne neutral. He? Nein. Wir alle sind gestorben. Wir alle werden als Sünder geboren. Und wenn wir nicht Jesus als unseren Retter wählen und eine Antwort geben auf Weihnachten, auf Ostern, dann werden wir in der ewigen Verdammnis leben. Das ist nicht das, was ich sage. Von dem spricht die Bibel. Aber die Bibel hat eine gute Nachricht. Und die ist nicht, du wirst für immer verdammt sein, sondern du wirst für immer leben. Das ist die gute Botschaft der Bibel. Du wirst für immer leben. Heute, wenn du dich noch nie für ein Leben mit Jesus entschieden hast und merkst, dass Tod und Destruktives in deinem Leben wuchert, dann ist heute der Moment, wo du sagen kannst, ich bekenne mit meinem Mund, ich glaube im Herzen, dass Jesus mein Erlöser ist. Und dein Leben wird von heute an anders sein. Das verspreche ich dir. Weil die Bibel davon spricht und von dem, wo die Bibel spricht, ist wahr. Und darum, wenn du heute hier bist oder online zuschaust und du hast dich noch nie für ein Leben mit Jesus entschieden, dann mach's. Warte keine Sekunde länger. Du wirst nicht bereuen. Du bekommst, was du willst. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ja, das ist jetzt eine schöne Predigt, du, haben wir es wieder mal gehört, Ostern und Weihnachten schön verpackt und äh, Jesus wieder mal ins Zentrum gestellt. Aber weißt du was, ich glaube, auch wenn du schon länger Christ bist, haben wir einen Reflex in uns Und das sagt, wenn wir ehrlich sind zu uns. Ist dieser Satz tiefer drin? Jeder bekommt, was er verdient. Ich glaube, er ist tiefer drin, als wir meinen. Tiefer drin, als wir glauben. Was ist, wenn du vom Teufel so richtig attackiert wirst? Wenn du so richtig in Anfechtung drin bist, wenn du so richtig zermürbt bist. Und weißt du, manchmal ist es nicht so offensichtlich. Aber was ist, wenn destruktive Gedanken über dein Leben kommen? Was ist dein Reflex? Was ist dein Reflex? Oder was ist dein Reflex, wenn du Kopfweh bekommst? Was, an was denkst du? Ist es nicht so, dass wir sehr oft genau in diesen Denkmuster sind. Jeder bekommt, was er verdient. Oh, ich habe zu wenig getrunken. Ja, ist ja klar, gestern war ich ohne Halstuch draußen. darum bin ich jetzt krank. Ja, es mag sein, dass es Zusammenhänge gibt. Aber Jesus starb am Kreuz, nicht nur für deine Lösung, sondern auch für deine Krankheit und für deine Gebrechen, lesen wir in der Bibel. Aber weißt du, so schnell sind wir in dem drin. Und dann kommen Aussagen, die genau auf das hinzielen, dass wir immer noch glauben, dass jeder bekommt, was er verdient. Weil wir sagen dann so Dinge wie, wir haben so viel gebetet. Wir haben so viel gebetet für diese Situation. Weißt du, was ich da drin höre? Jeder bekommt, was er verdient. Oder eine weitere Aussage. So viele Leute haben gebetet. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, die lief fast über. Da waren so viele Leute drin. Und so viele Leute haben gebetet. Ja, was erwartest du? Dass Dinge aufgrund von dem, was du einbezahlst, du bekommst? Jeder bekommt, was er verdient. Oder mit was rechnest du? Oder wenn Leuten etwas geschieht, dann sagen wir, ja, aber warum diese Person? Die hat so viel fürs Reich Gottes getan. Ja, und? Ja, und? Dieser Satz sagt eigentlich, jeder bekommt, was er verdient. Weil du damit rechnest, ja, die hat sich für Gott investiert. Also darf doch das jetzt nicht passieren. Die hat doch Genug einbezahlt ins karma -Kessel. Warum jetzt? Merkst du, wie tief dieser Reflex in uns drin ist? Aber vielleicht auch im Positiven. Was ist, wenn du Erfolg hast? Was, wenn Dinge passieren, wo du den Segen Gottes siehst in deinem Leben? Ich bekomme, weil ich mich so stark ins Reich von Gott investiere. Ich bekomme, weil ich so viele Dinge für Gott gemacht habe. Oder was ist, wenn du morgen einen Geldbetrag erhältst und heute hast du ins Reach einbezahlt? Was ist dein Reflex? Und du sagst, ah, Gott ist so gut. Gestern habe ich gegeben, heute kann ich empfangen. Und ich sage nicht, das ist nicht so. Aber merkst du, wie das tief in uns drin ist, ein Reflex, was wir denken. Ja, jeder bekommt, was er verdient. Du hast einbezahlt, also kannst du wieder empfangen. Und wir sind so schnell in diesem Reflex drin. Aber es ist so limitierend. Und so schnell verknüpfen wir Dinge, die in unserem Leben passieren und sagen, ah, darum, das ist ganz logisch. Aber Gott ist außerhalb von unserer Logik. Ja, es gibt geistliche Prinzipien, wie Sehen und Erden. Aber wie oft sagen wir, ja, jetzt habe ich empfangen, weil ich... Ich habe jetzt den Finanzkurs im Eiserfinterlack äh, souverän abgeschlossen und ah, das ganze Buch durchgelesen. Und jetzt? Wie schnell ist es in uns drin? Jeder bekommt, was er verdient. Und in Römer 12, 1 und 2 steht Folgendes. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein Leben es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten, orientiert euch nicht an eurem Reflex dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Du bekommst nicht, was du verdienst. Niemand von uns bekommt, was er verdient. Weil das, was Jesus dir gibt, kannst du dir nicht verdienen. Es ist unantastbar. Aber du kannst es wählen, Du erhältst es bedingungslos. Und in seiner Barmherzigkeit und in seiner Gnade kannst du es empfangen. Und vielleicht sagst du jetzt: Ja, dann kann ich es ja machen wie dieser am Kreuz, oder? Dann lebe ich jetzt in Saus und Braus und lebe, wie ich will. Und dann, fünf vor zwölf, wähle ich noch kurz und tag dann geht es vielleicht nur so ein Streifschuss am Hintern und kommst noch in den Himmel. Aber wenn du so denkst, bist du keine Person, die Barmherzigkeit erlebt hat. Weil, wenn wir die Barmherzigkeit von Jesus in unserem Leben erleben, dann wollen wir nichts mehr anderes. Weißt du, Glauben ist nicht was für deine Birne, es ist etwas für dein Herz. Und wie oft wollen wir in unseren Breitengraden sagen, ja, ich habe es verstanden. Jetzt habe ich es begriffen. Weil dann können wir wieder, jeder bekommt, was er verdient. Ja, ich habe es verstanden. Ich kann richtig glauben. Darum kann ich jetzt empfangen. Aber die Bibel spricht nicht davon. Aus seiner Barmherzigkeit hat er dich und mich erwählt. Dass du heute hier sitzt, hat so ziemlich genau gar nichts mit dir zu tun. Er hat dich erwählt. Er hat dich eingepfropft. In sein heiliges Volk. Er hat dich eingepfropft. Er hat dafür gesorgt, dass du heute Morgen hier sein kannst. Und weißt du was? Ich glaube, das sollte uns in eine Position katapultieren, wo wir wissen, alles können wir heute morgen empfangen. Alles. 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 Nicht weil du zurückschaust und sagst, diese Woche. Boah. Richtig gut. War eine richtig gute Woche. Ich zum Beispiel, ich habe aktuell einen Lauf. Ich stehe praktisch jeden Morgen um sechs auf, lese die Bibel. Das ist für mich wieder mal ein gutes Gefühl. Aber ich lese die Bibel, damit das, was mir zusteht, sich in meiner Realität offenbart. Nicht, weil Gott mir dann gibt, sondern weil ich mir die Realität meiner Herkunft, der Realität, wo ich bin, bewusst werde. Darum will ich die Bibel lesen. Weil ich dann weiß: Jesus hat all meine Krankheiten gezahlt. Er hat all meine Krankheiten getragen. Er hat für all meine Fehler bezahlt. Für alles. Für alles. Es gibt nichts, wo er sagen könnte, mmm, shit. für alles hat er bezahlt. Für alles. Wir dürfen es heute empfangen. Wir sind heute da, weil wir seine geliebten Kinder sind. Weil wir seine geliebten Kinder sind. Und weil er Dinge für uns bereithält. Glaubst du das? Glaubst du das, dass du heute Dinge vom Vater empfangen kannst? dass du einfach deine Arme aufmachen kannst, dass du dein Herz öffnen kannst und sagen, Jesus, du siehst meine Zerbrochenheit, du siehst meine Herausforderung, du siehst meine Krankheit. Ich danke dir, dass du mit dem klarkommst, egal was war. Und dann kommt schon wieder, ja, aber... Hm? Dann kannst du es einfach auf die Seite schieben und sagen, danke, Jesus, dass ich nicht empfange, was du, was ich auf das, was ich einbezahlt habe, sondern weil ich dich wähle, in einer demütigen Haltung. Kann ich jetzt empfangen. Wir hatten einige Eindrücke für heute. Wollt ihr sie hören? Ja. Sonst müsstet ihr jetzt rausgehen. Weil ich will treu sein mit dem, was wir gehört haben. Wir hatten den Eindruck, dass jemand da ist mit Magenproblemen und dass das heute geheilt wird. Ist irgendjemand da, Magenprobleme, Magenbeschwerden? Okay, kommt doch gleich nach vorne. Könnt alle mal aufstehen. Kommt nach vorne die, die es betrifft. Ähm, wir haben gesehen, wie Ohren aufgehen heute Morgen. Wer Probleme hat mit Ohren, soll nach vorne kommen. Wir hatten den Eindruck, ist jemand da. Ähm, du hattest einen Skiunfall und kannst auf, aus diesem Grund nicht mehr Ski fahren. Und immer wenn die, wenn die Skisaison kommt, dann triggert es dich. Weißt du, dann juckt es dich und du denkst so, ah, ah. Und ich hatte den Und wir hatten den Eindruck, dass heute Morgen der Morgen ist, dass du an dem geheilt werden sollst. Ist jemand da? Sk Skiumfall, du kannst nicht mehr Ski fahren, vielleicht bist du auch im Livestream. Ähm, jemand da, der, äh, der einen Arbeitsunfall hatte und am Finger, ähm, der Finger jetzt eingeschränkt ist, nicht mehr die volle Bewegung, ähm, heute ist der Morgen, wo du geheilt wirst an deinem Finger. Ist jemand da, Arbeitsunfall, du bist eingeschränkt an deiner Hand, Finger, Wir hatten den Eindruck, es ist jemand da mit Kopfschmerzen. Ähm, und du hast, wie, du hast immer wieder Kopfschmerzen und es ist wie eine schwarze Hülle um deinen Kopf und du klagst dich an. Ich glaube, die Kopfschmerzen kommen durch Anklage, weil du dich anklagst. Irgendjemand da mit Kopfschmerzen. Und ich hatte noch den Eindruck, dass ähm, jemand da ist. Heute Morgen ist der Morgen der Buße. Ich hatte den Eindruck, heute Morgen ist jemand da, du weißt, dass du nicht den Willen vom Vater getan hast. Und du leidest darunter. Du leidest darunter. Und du klagst dich selber an. Und heute Morgen ist dein Morgen, wo du Buße tun kannst und umkehren. Weißt du, Buße ist nichts, es ist einfach, Vater, es tut mir leid dass sich Dinge nicht so getan haben, wie du es gesehen hast. Aber das vor allem heute für dich gilt, heute ist der Tag der Versöhnung mit Jesus und mit Gott, mit deinem Schöpfer. Heute ist dein Tag der Versöhnung. Heute ist dein Tag, wo, wo du versöhnt sein darfst, wo, wo, wo die Scham, wo die Verurteilung, wo die Knechtschaft, wo du darunter leidest, einfach weggeht. Und wenn dich das betrifft, komm auch nach vorne, wir wollen worshipen, wir wollen gemeinsam beten für all diese Anliegen. Wir hatten auch Eindruck, dass Leute heute da sind, du, du schlägst dich wie selber mit deiner Peitsche, verurteilst dich für das, was du getan hast. Und Jesus kommt heute und zeigt dir seine Wunden und sagt, ich habe für dich das getan. Ich habe für dich alle Schläge auf mich genommen. Und ich möchte dich ermutigen, weißt du, vielleicht kostet es sich was, aber da ist eine Person im Raum, die hat es alles gekostet. Und ich würde dir raten, komm nach vorne, lass für dich beten und lass Gott heute seine Barmherzigkeit in deinem Leben zeigen. Es gibt nichts Besseres. Wenn ihr am Platz seid, ihr dürft beten, wenn die Leute seht, ihr dürft nach vorne kommen, für sie beten. Das, ist, das Gebet ist nicht etwas, das nur mir zusteht, sondern es steht uns allen zu. Wir wollen gemeinsam die Worship-Zeit gehen und wollen abholen, was der Vater im Himmel für uns bereit hat.